0: Ne aflăm la un nou episod al podcastului Rise for Christ. Astăzi un invitat foarte special, un pastor, un teolog, Emil Bartos. Mulțumim mult de tot că ai acceptat să-ți iei din timp. Cu mare plăcere. Înainte să intrăm în subiectul ăsta așa de important, de ce este nevoie de teologie, deci eu cred că un subiect care sigur o să pună oamenii la gândit, dacă pot spune așa, Vreau neapărat eu, în primul rând, să să știu un pic despre cine este Emil Bartoș, cum ai copilărit, de unde ești și cum ai ajuns să ai așa o pasiune pentru teologie, pentru Dumnezeu.
1: Sunt născut lângă satul mare, la Ardud. Am avut părinți credincioși, în special mama, s îngrijit de partea mea de formativă. Mă punea să memorez din scriptură versete. Mai târziu, cum creșteam, mă punea să memorez paragrafe din Biblie și apoi capitole. Și așa am crescut cu scriptura lângă mine și nu știu vreodată să nu fi fost legat de Biblie sau să nu fi plăcut Sfânta Scriptură. De aceea, atmosfera din casă, atmosfera e evlavioasă, imprimată mai ales de mama mea, m-a făcut să iubesc lucrurile duhovnicești. N-am avut niciodată în viață probleme să frecventez biserica în mod regulat. Să mă duc la închinare, să recit, să cânt. Și mai târziu să predic cuvântul Dumnezeu. Dar uh, au fost și alte momente în viața mea care m-au marcat. Uh, mama mea îmi spunea de tatăl ei bunicul meu pe care nu l-am cunoscut el a murit de ulcer când mama mea a avut 13 ani. Dar mama tot îmi spunea, tu semeni cu bunicul tău pentru că el era predicator. Și n-am înțeles exact la ce se referă. Mai târziu, acum trec deja în viața mea peste câțiva zeci de ani, de fapt, acum 4 sau 5 ani de zile, când eram în vizită în localitatea Ardud, la Overișoară, acolo unde am și crescut, ea mi-a dat un carnețel de predici al bunicului meu, wow. pe care îl chema Georgiu Gavril, născut în zona între Dej și Târgul Apuș, acolo, și care a fost un pionier al credinței baptiste. N-am știut trucurile acestea, dar mama tot îmi spunea de el că am afinități, așa, asemănări cu el, în mai multe lucruri. Și zic că carnețelul acesta, pe care mi l-a dăruit până la urmă verișoara mea, arată cum studia bunicul meu, care nu avea multe carte, el a primit credința pe front în primul război mondial și uh, iubea Sfânta Scriptură, uh, predica și în carnețel am găsit predici ale lui, notiție, wow. care erau foarte structurate. Mai târziu, zic, eu am ajuns profesor de teologie sistematică și îmi explic acum de ce mama spunea că semănați, că este ceva ce aveți comun. Probabil și acest aspect, că am primit așa o abilitate de a sintetiza lucrurile, de a sistematiza ideile. Și m-a ajutat în, în viață. Să se fi transmis ceva? Nu știu. Dar a fost ceva. Poate acolo. rugăciunile lui La același. înștept. Poate, dar moștenești ceva. Absolut. Ca stil? Nu știu. Nu l-am cunoscut personal ca da. să mă pot exprima în detalii. Apoi au fost alți predicatori de-a lungul vieții care m-au marcat și m-au făcut să mă îndrăgostesc de zona aceasta teologică cum ar fi uh, Liviolah, care mi-a fost pastor uh, în oradea, anii, în perioada anilor 74-77, cam așa, când de fapt am și făcut legământul public în apa botezului, uh, el a fost primul uh, pastor care m-a pus să predic. Biserica Emanuel actuală, Emanuel din de atunci se numea Biserica Baptistă numărul 2. Și mi-a dat un scurt uh, cuvânt, așa era obiceiul atunci, promovarea tinerilor. El a venit cu această idee foarte bună. Și uh, fiind la noi la masă într-o duminică, uh, s-a uitat la mine, aveam 17 mm. ani, și a zis... Uh, m am văzut recitând în biserică și mi-a spus, ai predicat vreodată? Nu. Duminică, vine seara, te pregătești cu un scurt mesaj de cinci minute. Wow! Era duminică, și am exersat uh, zilele acelea. Uh, predica mea nu mai țin minte subiectul. Știu că am vorbit despre Isus din Evanghelie. Și... Uh, m-am încadrat în 5 minute, am fost foarte atent, la... am făcut repetiția acasă, evident, cu mare emoții, dar a fost prima mea predică uh, într-o biserică. Au urmat și altele, am misionat mult în zona Bihorului, după aceea cu alți tineri, și acolo m-am profilat ca un predicator, așa la nivelul respectiv, tineri. Am ajuns apoi la... Uh, Timișoara, ca student. Și după plecarea lui, fratelui pastor Livio Olah în America, în locul lui a rămas fratele Iosifțon. Și el a stat puține ani ca pastor acolo și țin minte foarte bine că el făcea studii, era alt stil. Livio Olah era mai mult un evangelist. Iosifțon era un învățător. Uh-huh mi-a plăcut stilul de învățător al lui Josephson, de care m-am apropiat de-a lungul anilor și am colaborat mult. Uh, mai târziu am fost și primului asistent la teologie sistematică la noua școală formată atunci, după Revoluție, în 1990-1991, wow. la Oradea, care actu- actualmente este Universitatea Emanuel. Atunci se numea Institutul Biblic Baptist din Oradea. Wow. Uh, și zic că atunci, uh, perioada când Iosif sunt ținea studii cu tinerii, predicile lui, uh, eu am luam notițe, multe, uh, tot timpul eram pregătit să notez, atunci am prins, cred, mai mult drag de teologie. El mi-a dat și cărți pe care să le citesc. Uh, Așa, fără fără un program anume. În limba engleză mai mult? În limba română întâi și în limba engleză după aceea, nu știam să citesc bine limba engleză, dar îmi amintesc totuși de prima carte pe care am încercat să o traduc eu, din engleză în română, cu unelte proprii, fără să iau ore de engleză. Am luat un, cumpărat un dicționar englez-român. Cartea pe care am primit-o se numea God's Way of Reconciliation de Martin Lloyd-Jones, în wow. capitolul 2 și acolo am început să traduc și două lucruri s-au întâmplat mi-am îmbunătățit limba engleză British English pentru că Martin Lloyd-Jones era britanic și al doilea lucru, mi s-au conturat ideile teologice atât de frumos a expus planul de mântuire a lui Dumnezeu, de împăcarea noastră cu Dumnezeu, încât și acum am Pot să să spun că ideile principale mi-au rămas ca directive, ca repere în teologia pe care mai târziu mi-am conturat-o. Așa, cam acestea au fost reperele și după ce am ajuns la facultate în Timișoară, la mecanică, aici tot am început să predic destul de mult. M-am căsătorit la sfârșitul anului 3 de facultate cu Mia, care și ea era studentă atunci la științe economice. Am început să fac studii biblice cu alți studenți, grupuri mici, pentru că în perioada primilor mei ani de studenție aici în Timișoara, am fost contactat de Campus Crusade International, organizație care lucra cu studenții și apoi de navigatori, navigators, al lui Bill Bright. Și acolo am primit mai multe materiale, am fost toți care participam, învățați cum să ne abordăm un text, wow. să nu vorbim neacoperit, să ne concentrăm pe textul biblic și apoi și alte cărți, comentarii biblice, Prima oară a fost atunci. Nu aveam multe materiale.
0: Aici am vrut să ajung, că totuși da. era pe vremea comunismului. Deci da, cum, da. cum au fost atunci? Era mai greu să
1: ajungi la materiale? Era bine... foarte era... greu. Da. Era foarte greu. Numai ce primeam, uh, prin studenți americani, care mai veneau, aduceau câte ceva. Îmi amintesc, de exemplu, uh, de anumite casete. Atunci era cu casete. Da, da? Am prins, azi, pe pe care le <laughs> ascultam... Uh, casete cu predici sau cu studii. Apoi, încet, după terminarea facultății, am fost în contact cu, la un moment dat, cred că din 1987 sau 1988, am fost contactat ca să intru într-un grup de formare teologică. Uh, era un program uh, extensiv al uh, colegiului biblic din Londra, London Bible College se numea atunci, astăzi se numește London Theological Seminary uh, cei din Anglia trimiteau câte un profesor pe lună care să pregătească uh, viitorii teologi
0: wow.
1: și aici trebuie să remarc uh, un aspect uh, așa profetic fratele Iosif Son, care a plecat în Statele Unite cred că ori în 1980, ori 81, a lucrat la radio și Europa Liberă, deci făcea emisiuni și de-a lungul anilor, timp de 10 ani, avea predici, avea studii și la un moment dat el a început să vorbească despre faptul că în viziunea lui, în înțelegerea lui, comunismul va cădea și noi, cei din România, trebuie să ne pregătim pentru că vom avea libertate și e nevoie să ne pregătim, să avem profesori pregătiți pentru școlile teologice care se vor forma după căderea comunismului. El, între timp, acolo, împreună cu echipa de la Societatea Misionară Română, lângă Chicago, au început să traducă cărți de teologie, cursuri de teologie, pe care le tipăreau și le trimiteau în, în Europa, gata, pregătite în, în anumite depozite. Și când va cădea comunismul, aceste cărți să intre în țară și să avem cărți, cursuri pregătite pentru viitorii studenți. Vă dați seama, o, o viziune, o uh, profetică, așa, uh, care s-a împlinit până la urmă. Extraordinar. Da. Mi amintesc foarte bine că după căderea comunismului, revoluția din 89, în anul 1990 și dânsul s-a întors în în țară și a pus bazele actualei Universitatea Emanuel, atunci se numea altfel. Am fost cooptat și eu cam după un an de zile în echipă, dar la un moment dat am fost unați mai mulți că trebuie să ajungem repede la biserică, fiindcă au venit mai multe tigruri cu cărți creștine și trebuie descărcate cărțile. Și atunci am văzut cu ochii mei cum aceste cărți, pregătite cu ani de zile în în urmă, au intrat în România gata să fie dăruite studenților. De exemplu, călătorie prin Vechiul Testament de Schulz sau introducere la Noul Testament de Tani și genul acesta de cărți. Wow. Am fost martor la această tr- tranziție și aceasta a fost și un, un răspuns la dorința mea adâncă să studiez teologia să fac mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu, pentru biserica lui Pistos Și Dumnezeu m-a ajutat, așa, încet să... Îmi fac și eu studiile teologice. Care sunt multe, de obicei Da, a fost. Nu atât de multe, mm-hmm. cum au făcut alții. Mm-hmm. Însă trebuie să remarc aici ceva, că formarea mea teologică a, a fost un proces, a fost mai multe etape. Și a, eu n-am avut un parcurs să zicem, tipic, normal, pentru formarea unui teolog, așa cum e înțeles teologul astăzi în în contemporaneitate și în zona anglosaxonă. Adică, termin liceul și intri direct într-o facultate care te pregătește de la zero, cu limbile clasice, cu greacă, cu ebraică, cu latină, eventual încă o limbă străină, să ai patru ani de zile de formare și apoi să intri într-un program de masterat de trei ani de zile, iarăși cu studii aprofundate și apoi să te duci spre un doctorat care ai vârful studiilor și tu, având deja baza pusă, echipamentul pe tine, da? doctoratul n-ar trebui să fie o problemă. Eu n-am avut parte, și nici eu, și nici alții din generația mea, n-am avut parte de acest traseu. Eu am fost pastor, ca și alți colegi de mei, sau am fost inginer și doctor și economiști, și am uh, făcut teologie combinată, adică o teologie practică și cu teologie teoretică. De aceea, sigur, noi am avut anumite lipsuri normale, însă n-am avut lipsuri la, dacă vreți, seriozitatea teologică, la stabilitatea teologică. Noi n-am fost în pericol să ne pierdem credința că nu știu ce teorie ne dă peste cap. Da? Teologia s nu știe școală de gândire. Uh, fiind rădecinați în biserică, în scriptura, da? într-o viață devoțională serioasă, cu grupuri, cu activitate, teologia a fost mai degrabă o unealtă pe care noi trebuia să o avem. Când eu m-am dus la doctorat, de exemplu, așa s-a pus problema. Uh, trebuie școala să fie acreditată. Bun. Ca să fie acreditată e nevoie de doctor în teologie. Altfel nu se poate. Și atunci ne-am uitat unii în alții, să vedem uh, cine face teologie, face un doctorat în teologie ca să ajutăm școala să primească acreditarea uh. și să funcționăm ca o școală din sistemul educațional românesc cu condițiile respective care s-au schimbat de-a lungul anilor. Și așa am ajuns să fac și eu doctoratul pentru că era nevoie de, de, de doctor în teologie. Dar nu Nu eram convins eu atunci că trebuie să ajung să fac un doctorat în teologie. Și când am făcut pasul acesta, am stat cu Iosifțon, care era atunci rectorul școlii, ne-am gândit și a fost ideea lui să zică, păi trăim într-o lume ortodoxă, 86,7% din cetățenii români au declarat că sunt cricioș ortodoxi, toți evanghelicii eram undeva la 3%, wow. și trăim într-o lume nu de confesiune ortodoxă, și noi nu știam ce cred ei. Mm. Și atunci... M-a, m-a întrebat n-ai vrea să plonjez în teologia ortodoxă ca să vedem ce cred ei și să, ne put, să putem dialoga să ne cunoaștem unii pe alții eu n-am, nu știam nimic despre ortodoxie în 1993 de exemplu când am început practic studiile acestea și așa am ajuns să aleg o temă doctorand despre mântuire, și până la urmă a venit și ideea să studiez un teolog ortodox, care român, și cel mai cunoscut era Dumitru Staniloae okay. Și i-am scris unui profesor de la, din Oxford care era prieten cu Dumitru Staniloae Numele lui este Calistos era episcop atunci acum e mitropolit în Biserica Ortodoxă. El a fost anglican înainte, îl chema Timothy Ware, dar când s-a călugărit, trecând la, bise- la confesiunea ortodoxă, și-a luat un nume de nou, așa, a. E, așa e obiceiul. N-am știut. Da, da, da. Și-a ales numele Calistos. Și când i-am scris ce dorință am că aș vrea să studiez despre conceptul de îndumnezeire în teologia lui Dumitru Stăniloae, în 11 zile am primit răspunsul prin poștă, pozitiv, că mă primește să mă coordoneze la doctorată. Și apoi ulterior am aflat că a făcut lucrul acesta ca excepție pentru mine, că studenții lui erau numai din lumea ortodoxă, a făcut excepție pentru că era prieten cu acest Dumitru Stăniloae, profesor de teologie la Facultatea de Teologie Ortodoxă din București, avea 90 de ani atunci, l-am vizitat la București de două ori, am înregistrat, am povestit multe ore... Teologie, mai mult teologie comparată ce cred unii, ce cred ceilalți, mm-hmm. m-a ajutat foarte mult și asta m-a stimulat să continui studiile doctorale. Și așa am ajuns să studiez pentru doctorat uh, doctrina despre uh, mântuire în teologia ortodoxă din perspectivă evanghelică. Asta a ajutat școala pentru acreditare și la ora de cea, de la, Orade, de cea de la București, Institutul Teologic Pendicostal, unde am uh, intrat uh, în echipa de acolo în 2001. Wow, Cam yeah. acesta-i Asta pe scurt, uh, parcursul. Da, uh, câteva momente în, în viața mea de formare teologică au fost oameni, au fost și circunstanțe, uși deschise uh, de Dumnezeu, uh, numai retrospectiv, când le privești, te ia cu uimire, așa, cu tremur aproape, pentru că îți dai seama câte evenimente au avut loc în perioada respectivă. Când erai în mijlocul lor, nu prea îți te seama ce mare lucrare face Dumnezeu atunci. Dar acum când te uiți înapoi, îți vezi locul, sper în toată smerenia și zice, uite, a fost nevoie de mine atunci, pentru acel moment, uh, și doar trebuia ascultare. Și atât.
0: Wow, extraordinar și după ani de zile de comunism, uh, să, să fii parte din, dacă pot spune așa, patrioții care au, au luat uh, în serios lucrarea lui Dumnezeu, Evanghelia și chiar analfabetismul biblic, dacă putem spune așa, adică oamenii... Uh, cel puțin și bisericile erau foarte limitați în material, în studii mulți nici nu aveau scripturi am înțeles pe vremea comunismului din pricina și sărăciei și faptul că comuniștii erau foarte contra
1: Prima mea Biblie a mea personală am avut un liceu doar, Biblie mică pentru că nu se găseau așa este și cărți de teologie foarte puține așa broșuri mai mult de trei, patru ori le citeam unele. Aveam dorința să cunosc mai mult, dar nu aveam cum să cunosc atunci televiziune. Nu exista radio rara, ascultai câte o predică la radio. Deci acum cei care trăiesc perioada aceasta de libertate, de desfăț, să zicem teologic, nu înțeleg cât de dificil a fost, dar pe de altă parte și dificultățile și lipsurile din perioada aceea îți alimentau dorința de a ști mai mult, de a face mai mult pentru Dumnezeu. Astăzi poate pentru că avem atâtea la îndemână cărți, da, pe internet tot felul de resurse, predici peste predici, parcă dorința aceasta de a cunoaște mai mult, de a-l studia pe Dumnezeu și lumea Lui și planul Lui de mântuire, e tot mai slăbuț. 100%
0: la da. sută, să nu mai spun de
1: rezile care circulă pe
0: net și mulți care se maschează în a fi da. evangelici, dar de fapt au alte agende, deci e și mult mai greu, poate, nici nu știu unde să încep, mai ales pentru generația tânără. Deci e foarte bine pentru început. Vreau numai să menționez că eu prima oară da, când am auzit despre tine, fost, eram, locuiam pe atunci în Statele Unite și a fost în vizită în Sacramento la biserică acolo, pastorul Dorel Coraș.
1: Da, a, eram Era da, mai tine atunci. eram fost student la, Așa.
0: la Institutul
1: Pentecostal din
0: București. Și am vorbit despre el, despre învățătorii din România, despre teologi. Și țin minte că atunci am auzit prima oară numele tău, au zis, mă, cel mai bun teolog din România la ora actuală este un frate pe nume Emil Bartos. Așa a spus a, el. Și că atunci nu au zis, se poate pe alții. Și <laughs>
1: da,
0: da, da, deci atunci eu am mers pe YouTube, am căutat, am ascultat niște predici. Atunci am ajuns... Prima oară în contact cu slujirea
1: ta. Mulțumesc de apreciere, dar zic eu ca teolog nu mă pot compara cu alții care au avut alt parcurs și sunt mult mai echipați, mai buni, mai atenți, mai profunzi în ceea ce spun pentru perioada respectivă, sigur, interacționând eu în studiile mele doctorale și nu numai cu diversi alți teologi, alte școli, am fost pregătit pentru acea perioadă, dar zic astăzi există teologi evanghelici români care au avut parcursul normal și care au ajuns la școli foarte înalte. Și ne reprezintă cu cinste acolo. Nu toți, e adevărat, că mai sunt și excepții, dar marea majoritate care au plecat de acasă cu baza bună, pentru că teologia întâi se formează acasă, în familie, apoi în biserica locală în care trăiești. Dacă această bază este bine pusă, n-ar trebui să ai probleme mai târziu. Dar sunt, zic, alte, e altă generație acum care uh, deja uh, ne onorează și avem viitor în zona asta. Oricum, extraordinar că uh,
0: mama ta a investit așa de mult încă de mic copil să, da. să, să-ți amemorezi versete, după aia mai există pasaje,
1: chiar capitole, deci asta mă uimește. Și, când și, vezi că... și nu numai asta. Deci... Uh, pentru că scriptura e doar o parte. Poate că mai mult pe mine m-a format, m-a șlefuit în copilărie și în, în, în adolescență, evlavia mamei, modul în care ea își trăia credință. Știi că una este parte teoretică, dar alta, să vezi, că ea a avut multe dificultăți în viață și am văzut cum se raportează la la dificultăți. Și când mi-a venit mie rândul să trec prin încercări grele, reperul meu a fost tot acasă. Să vedem cum mama mea a rezolvat problemele acestea. Tatăl meu, din păcate, nu a fost prezent așa în familie cu, în partea asta, să zicem, partea duhovnicească. De aceea mama ei a, luat, a avut rolul uh, predominant. Mă
0: amintește de Susanna Wesley, mama lui John <laughs> și Charles Wesley, nu mai știu uh, câți copii au fost 17, Și tot a rămas în istorie femeia ca o femeie așa e
1: și... Fo- și foarte riguroasă și strictă, așa, deci nu... Da, da. Dar teologia lui uh, Susanna Wasley, Wesley uh, uite, s-a văzut în copiii ei, cel puțin doi dintre ei, da au ajuns să fie uh, lideri în mișcarea de trezire spirituală exact. din exact. secolul XVIII exact. și în temeitorul mișcării metodiste de mai
0: Incredibil, da, și pe mine m-a uimit acest lucru. E perfect să întrebăm atunci, să intrăm în subiectul nostru, uh, pastor Emil, de ce este nevoie de teologie. Să în primul și primul rând, ce este teologia? Cred că unii încă se întreabă mai specific. o definiție scurtă, dacă pot spune așa, deși ai toată libertatea să intri un pic în istoria acestui termen.
1: Depinde cum pornești a defini teologia. Cuvântul teologie e format din două cuvinte grecești. Teos, care înseamnă Dumnezeu, și logos, care înseamnă și rațiune, și studiu, cercetare sau cuvânt. Deci teologia este un fel de studiu despre Dumnezeu. Dar ca disciplină academică, pentru că teologia a devenit, doar în evul mediu, în, după secolul XII, a devenit o, o știință, a devenit... Um, o disciplină studiată în școlile uh, seculare de atunci. Asta nu mai este. Uh, Mi-amintesc că, uh, cred că în secolul uh, 19, începutul secolul XIX, încă dacă doreai să devii student la Universitatea din Oxford, dădeai examen din vreo patru materii. O materie era teologia. Ah. După aceea, nu, n-a mai fost uh, materie de examen. Uhum. Deci, ea a devenit o disciplină academică. Dar, întâi, teologia n-a fost o disciplină academică. Și, dacă aș, aș defini-o, ar fi simplu să iau cele două concepte, Teos și Logos. Ar fi așa că uh, Teos se referă la Dumnezeu care nu se schimbă. Dar Logosul sau rațiunea, studiul despre Dumnezeu se schimbă. Deci, teologia este un fel de interpretare a ceea ce este Dumnezeu. Este o știință, pe de-o parte, dar mai mult, strict spiritual vorbind, este un răspuns pe care omul îl dă Dumnezeului care s-a descoperit. Pentru că noi n-am putea vorbi nimic despre Dumnezeu dacă El nu s-ar fi revelat. sine însuși. De aceea ce facem noi în teologie este să dăm un răspuns, să dăm interpretări la ceea ce Dumnezeu a descoperit despre el însuși. Deci, teologia este un răspuns pe care omul îl dă descoperire de sinea lui Dumnezeu. Asta e definiția care îmi place mie mai mult și mai puțin aia cu disciplină, disciplină academică, că este, dar... Uh, secundară, parte. Da, da. Eu am avut uh, profesori uh, în formarea mea teologică în vest, în Anglia în special, care uh, erau teologi. Ei nu mai credeau în Dumnezeu, nu mai credeau în vierea lui Isus sau în inspirația scripturii, dar ca meserie, nu? Uh, erau teologi, așa. Erau definiți. Am auzit și eu de oameni ăștia. Da, da. Deci eu nu cred că aceia sunt teologi. Sau ceea ce fac este teologie autentică. Trebuie să, trebuie să crezi, pornești la pre, presupoziții de bază când faci teologie. Și o presupoziție de bază, n cum altfel, este ceea ce spune și în Evrei 11:6 cu 6 că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Teologia este un fel de răsplată teologia autentică, da? Vie. Este un fel de răsplată pentru cei pentru oamenii care se apropie de Dumnezeu presupunând, pornind de la uh, baza aceasta că Dumnezeu există. Așa ești răsplătit să înțelegi ceva despre Meseu. Absolut. Da.
0: A, mă bucur că ai atins extrema asta unde practic există în ghilimele teologi care îți practică tei în viețile lor sau în crezul lor personal, chiar dacă ei practică teologie ca meserie sau profesie. Dar avem, din păcate, în special în generația bunicilor mei, poate a părinților tăi, a, am văzut și... Uh, this pushback, adică unde ei cumva a, ce teologie, că bă, ei nu numai învățătură, nu m-a, sau cumva scontra, că nu exista teologie nete, că n-au, n-au, uh, nici nu înțeleg ce este teologia pe de-o parte, pe de altă parte nu știu istoria teologiei, pentru că până la urmă trebuie să recunoaștem mulți dintre ei nu au fost educați în direcția asta sau uh, pun multă bază pe experiențele lor, poate din tinerețe în credința lor, în bisericile lor și așa mai departe și am văzut că sunt foarte Contra, oh, nu trebuie să faci școală biblică, nu trebuie să... Ce, atel, cumva au așa un uh, pushback negativ împotriva teologiei. Este o
1: reacție la tipul de teologie care nu are viață. Îi înțeleg pe aceștia. Sigur, nu sunt de acord pentru că generalizează sau limitează foarte mult teologia. Exact. Adevărata teologie nu este aceasta care omoară Duhul, nu? care o, știu, derutează, care sau care creează un spirit de superioritate. Aceștia nu sunt teologii adevărați. Cei care, care produc astfel de, de sentimente sau de reacții. Îi înțeleg pe de-o parte, dar pe de altă parte, cum se spune, toți facem teologie. Așa cum toți facem politică. Că vrei, că nu vrei. În în momentul în care vorbești despre Dumnezeu, despre credința ta, experiențele tale, faci o teologie. Strict vorbind, teologia ca disciplină umanistă, da, are un program știe ce urmărește, avem școli de teologie care pregătesc slujitori pentru biserici. Asta e ideea. Deși în anumite școli teologice, avem studenți care nu neapărat urmăresc să fie slujitori consacrați pentru anumite lucrări. Am avut oameni care au venit să studieze doar pentru ei, pentru a crește mai mult în credință, a da niște răspunsuri, absolut, a fi mai buni creștini la locul de muncă. Chiar și femei bănuiesc. Ma... O, oh, da, 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 da. Am avut și uh, student de 65 de ani. Ce da? Care era pensionar deja și a venit să studieze teologia. Nu avea un obiectiv anume, știu ceva pragmatic, ci a venit pentru el. Și a fost un student foarte bun, dezinhibat, care nu urmărea diploma, că nu acesta era obiectivul, ci, de exemplu, la întâlniri, la discuțiile pe care le aveam în, în grupă, era unul dintre cei mai activi, punea tot timpul întrebării. El El de aceea a venit, a venit să crească în cunoaștere, să se apropie mai mult de Dumnezeu, să fie mai eficient ca martor al lui Hristos. Deci, depinde cum abordez. Toți predicatorii sunt teologi, toți pastorii sunt teologi. Nu sunt, să zicem, între ghilimele, profesioniști, în sensul că Numai asta fac, să studiez și să scrie teologie. Dar teologia este un un mediu în care un creștin trăiește. Când te gândești la Dumnezeu, când ai relație cu Dumnezeu, când vorbești despre Dumnezeu, când îl interpretezi lucrările lui Dumnezeu, faci teologie. De aceea, cei care comentează sau sunt reticenți la teologi sau la teologie, greșesc. Sunt justificați doar atunci când, într-adevăr, unii teologi profesioniști, acum fără ghilimele, nu slujesc biserica, se slujesc pe ei înșiși. Dar asta poate fi aplicat și la alte slujiri, nu numai la teologie.
0: Absolut, absolut. Bine punctat. Cum îți influențează teologia viața creștină din punctul tău de vedere? Sau câteva aspecte din acest lucru?
1: Dacă ar fi să încep cu scopul pentru care noi creștinii trăim, existăm. Um, uite, gândul mă duce la FSM4, unde Pavel acolo vorbește despre uh, creștere. Și să creștem toți în cunoștință. Să cunoaștem pe Hristos. Asta e scopul. Să fim mai maturi. Teologia asta face. Teologia, uh, adică a studia despre Dumnezeu persoana lui și lucrarea lui Dumnezeu în Hristos, în biserică, prin Duhul lui Dumnezeu. Asta întâi te maturizează pe tine și maturizează biserica, cu cât ai o teologie mai serioasă, mai înrădăcinată și în cunoaștere, numai în niște experiențe așa trecătoare. Cu atât și biserica se maturizează. Deci teologia participă și la maturizarea personală și la maturizarea comunității. Absolut. Că uitați-vă, astăzi bisericile sunt pline de, de credincioși, unii căsătoriți, alții în devenire, să formeze familii care au făcut școală. Tot felul de școli. Deci... Așteptările acestora sunt mai mari. E adevărat că înainte nu mergeau toți să facă facultăți. Era greu, pentru unii imposibil, dar astăzi cam toți părinții își trimit copiii la școli. Acești copii care se maturizează, devin adolescenți, după aceea se căsătoresc, sunt în aceeași biserică și au așteptări de la predicatori, de la învățători, să vină cu ceva consistent pe măsura așteptării și intelectuale ale lor. Și spirituale, forță spirituală. Ori teologia asta face, formează, pregătește, împuternicește oameni și răspunde unor așteptări. Să iau un exemplu. Sim că mulți am observat acum chiar o tendință să se critice apologetica. Apologetica este o fel de ramură a teologiei. Apolo- mă refer la apologetica creștină. Defending the faith. Da. Apolo- apologetica este apărarea Apărarea credinței creștine. Apostol Pavel și-a apărat credința nu odată. În perioada persecuției bisericii, în primele viacuri, secolul 2-3, chiar și în secolul 4, a existat așa numiți apologeți creștini, filozofi ai care trebuia să dea răspunsuri celor care acuzau nedrept creștinii sau care primeau întrebări dificile de la filozofii lumii. E cine să răspundă acestora? Aceștia erau apologeții, cei care își asumau responsabilitatea să citească, să se pregătească, să înțeleagă lumea și generația în care trăiau și să dea răspuns. Nu pentru că Dumnezeu are nevoie de apărare, nu, apologetica nu îl apără pe Dumnezeu. Apologetica este o știință teologică care dă răspunsuri pentru cei care au întrebări. Dificile. Da. Existența răului, existența miracolelor, divinitatea lui Iisus, învierea din morți, da? infailibilitatea Scripturii și așa mai departe. Deci, cine dă răspunsurile acestea, că la voanele noastre nu se predau răspunsuri, nici nu se așteaptă asta. De la învoane, predicatorii se așteaptă să dea cuvinte de încurajare, de mărbătare, de zidire, mai de cercetare, dar nu să face apologetică. Dar cineva trebuie totuși să se asume acest, acest mandat. Nu? Să, nu ca să apere încoată pe Dumnezeu, că nu trebuie apărat Dumnezeu și adevărul nu trebuie apărat, dar trebuie proclamat. Trebuie dat niște răspunsuri. Deci în acest sens, apologetica ca ramură a teologiei își are rostul. Sigur. Uh, mai ales astăzi, cu lumea asta virtuală, internetul, foarte mulți tineri au întrebări grele. Și nu merge așa la comments să dai uh, emoji. Ți uh, tre- se cere răspuns. Și tot mai multe întrebări care vin într-o lume virtuală, nu? creată de tehnologie Este Dumnezeu prezent în ea? Există morală în lumea aceasta? Etică? Există responsabilități? Cum afectează lumea asta virtuală, lumea reală? Și așa mai departe. Cine dă răspunsul la aceste probleme? Că ele există. Atacuri împotriva Bibliei. Teologia s-a mutat puțin, deci a suferit niște ajustări astăzi, e adevărat, pentru că accentul astăzi nu se mai pune atât pe a memora anumite știu eu, lucrări teologice sau cita din ele. Uite că este o dinamică nouă și și teologia, evident, suferă schimbări acum și trebuie să fim pregătiți pentru aceste, această nouă perioadă în care am intrat de așa combinație de realitate și virtualitate. Să zic, nu știu. Da,
0: da, absolut atâta informație. Da, de Eu Aș merge și la, aș atinge un pic și subiectul că lipsa teologiei în cele mai multe biserici, dacă pot spune așa, sau lipsa de mai multe teologie, hai să spunem așa, că toți avem o teologie, cum ai precizat, nu poți să aplici practic sau să practici predica expozitivă dacă nu ai teologie, pentru că atunci tu poți să interpretezi cum dorești tu un anumit text sau un anumit pasaj neștiind contextul, uh, istoria, tradiția din spate sau toată Biblia în ansamblu. Uh, și atunci cred că și asta creează foarte mari probleme, că totuși cei mai mulți se plâng de faptul că mă, nu cunosc când e ajuns Biblia sau mă simt analfabet când e vorba de scriptură. Și teologia are un rol foarte important studierea de Dumnezeu, de cuvânt, să-L găsești pe Dumnezeu în cuvânt, adică stimulează mintea, nu? Cât de mult trebuie să ne înnoim mințile noastre și o practică care parcă suferă mult disciplina adâncirii în scriptură.
1: Da, teologia ne afectează viața, cum am zis, nu poți astăzi să o neglijezi Ei bănuiesc pe cei care critică teologia că nu citesc sau pur și simplu nu sunt pregătiți. Pot să fie chiar dintre actuali predicatori care critică teologia pentru că ei nu mai citesc. Astăzi nu mai merge așa. Lucrurile s-au schimbat și trebuie să fim pregătiți. Să răspundem, cum zice Petru, Unul Petru 3 cu 15, cred. Să fim gata să dăm socoteală din nădejdea care este noi. Pentru aceasta trebuie să, să fii pregătit. Ne afectează viața. Înainte, într-adevăr, nu era această presiune așa de mare. Acum, e posibil să asistăm la un fel de tranziție acum. De aceea este și o stat de confuzie legată de teologie. Dar este normal. Întotdeauna în istoria bisericii, că un curs pe care eu l-am predat studenților a fost istoria gândirii creștine. Am. Și am încercat să găsesc niște paradigme, niște... să împart cumva istoria aceasta de 2000 de ani nu, a bisericii în diverse perioade. Să văd dacă ceva se mai repetă sau, sau, sau nu. Așa, pe diverse domenii. Nu vreau să discutăm acum despre lucrarea Duhului Sfânt, care s-a repetat sau nu, e <laughs> un subiect fascinant. Dar mă refer acum strict la partea aceasta de abordare a teologiei. E puțin mai complexă problema, eu o simplific foarte mult, dar ce s-a observat este că în istoria bisericii au fost două tipuri de teologie care s-au repetat și a făcut schimb între cele două modele. Hai să numim unul model al de teologie experiențială și un model de teologie rațională. Mintea și inima, da? rațiunea și experiența, acestea tot timpul au făcut schimb între ele. Când domina un tip de teologie, când domina alta. De exemplu, în primul viac, a fost mai mult clar o perioadă de experiență. Creștinii, primii creștini trăiau în umbra învierii lui Hristos, nu? Apoi a venit persecuția și a fost mai greu, cum am zis, au apărut apologeții undeva în secolul 2, secolul 3. Ei au mutat centru de greutate mai mult pe, pe rațiune pentru ca să dea răspuns celor care se întrebau ce e această nouă religie, cine mm-hmm. sunt aceștia, fiindcă îi acuzau pe baza unor experiențe în mod fals. Și atunci trebuia să vină teologie rațional și să apere credința. Apoi centru iarăși s-a mutat pe, mai mult pe experiență, pe, așa, după trecerea persecuției, Așa și chiar unul dintre cei mai mari teologi, Augustin, a ținut, a ținut mai mult, să zicem, teologia în zona experienței. El însuși, suferind o convertire puternică la 30 de ani, de la agnosticism sau ce avea înainte, la creștinism, și-a luat lucrurile în serios, și episcop apoi, a influențat foarte mult gândirea vestică. Ei, lucrurile au mers uh, oscilat, tot așa, uh, oscilând, uh, ba teologie mistică, ba teologie scolastică, cum se mai numesc. În Evul Mediu, de exemplu, în vest, domina teologia rațională. Uh, uh, vârful a atins un anume Toma d'Aquino, Toma uh-huh. din Aquino, un, un geniu al teologiei care până astăzi uh, și-a pus amprenta pe teologia catolică. Wow. Dar nu pe teologia ortodoxă. Teologia Bisericii Ortodoxe a rămas mai mistică, cum se numește, o, accent mai mult pe experiență, pe o liturg, participare în liturghie, mai puțin pe zona rațională, deși au avut uh, niște gânditori excepționali și, și ei. Și tot așa, biserica protestantă la fel, când în perioada trezilor spirituale, când accentul era pus pe, mai mult pe experiență decât pe doctrină, după un timp s-au schimbat rolurile, doctrina era mai importantă decât experiența și tot așa, chiar și în secolul 20 a fost la fel. Au fost câteva trezii spirituale, cu accent pe experiență, cu, dacă ți-amintești, marile campanii de evanghelizare a lui Moody și apoi a lui Billy Graham. Sigur. Dar n-a rămas acolo. După astfel de perioade, vin, vine cealaltă. Vine perioada ca, ca, ca și schimbul. Da? Când e una, când e cealaltă. Acum cred că suntem într-o perioadă de tranziție. Și uh, accentul nu cade atât de mult pe experiență, teologia experienței, cât pe teologia rațională. Marele întrebări pe care le pune noua generație sunt în zona rațională, nu atât de experiențială. Sí. De aceea zic că trebuie să, biserica trebuie să fie pregătită în funcție de cum, ce vremuri trăim. Da. Da. Și de aceea teologia așa are rostul acum. Se pregătească oameni care să dea răspunsuri, care să vină să explice. Eu cred, de exemplu, că cea mai mare problemă a mileniului III va fi doctrina despre Dumnezeu. În secolul 19 a fost mai mult biserica, poate și în secolul XX, Doctrina despre biserică în secolul 16-17, când s-a început reforma și după a fost doctrina mântuirii. Nu neapărat numai această doctrină, dar a dominat. Da. Ei, acum, în această perioadă care în care, pe care noi o trăim, poate că nu se articulează la fel, sau unii nu, n-ar fi de acord cu mine, dar din ceea ce percep eu, din întrebările tinilor și cum mă raportez la ei, este această uh, doctrină despre Dumnezeu. unde e Dumnezeu? cine e Dumnezeu? În contextul ăsta al invaziei tehnologice. Da. Și nu numai. Da. Păi e chiar o invazie. Deci, deci teologia ne afectează. Teologia e aici cu noi uh, și noi trebuie să dăm răspuns la ce se întâmplă acum. Să fim pregătiți pentru asta. Da? Trebuie să facem teologie.
0: Păi, cred că Perfect. Extraordinar ce menționez. Țin minte o predică de a lupa Washer, unde spunea, aud așa mulți tineri care îl citează pe Spurgeon, pe Edwards, pe Wesley, dacă nu, sau pe toți oamenii ăștia și... ei cumva au memorat citate și au acum concordanță la Biblie și caută, găsește repede un pasaj, că tehnologia asta ne-a ajutat și la aceste lucruri. Spunea, da uite, și unii se întreabă, unii dintre ei se întreabă, mă, cum, spre exemplu, puritanii. au zis, mă, Puritani, în scrierile lor, citau așa de multă Biblie încât era extraordinar. Pe fiecare pagină dintr-o carte al lui Puritan găsești nu știu câte versete din Biblie și eh, expoziții și așa... Uh, și spunea, știi care, era diferența, care este diferența, era diferența între ei și noi astăzi, a spus, generația tânără astăzi? O spus că dacă îi, le tăiai venele lor, în loc de sânge ar fi curs Biblie. Deci ei citau așa de multă mm. Biblie pentru că erau foarte mult în Biblie, erau acolo investiți cu timpul, cu sufletul, cu inima, cu gândul, cu mintea și... Practic e așa, nu? ce da. intră înăuntru ies în afară.
1: Dar astăzi e așa de diferit. Uite, ultimul sondaj pe care l-am citit în Christianity Today a fost pentru un sondaj făcut pe tineri creștini, evangeliști de astăzi. 46% sau așa ceva dintre ei uh, nu au citit niciodată Biblia. Nici mm-hmm. nu mai citesc Biblia. Deci ei se declară creștini. Wow. Preferă să se uite la tot fel de filme, să, la emisiuni, așa, dezbateri. De Ascultă poate predici, de muzică poate. foarte multă, na? că teologia astăzi, ca și întotdeauna, să știți că a, a, a fost strecurată în mințile și sufletele credincioșilor prin muzică. De? Mai ușor decât prin predici, de exemplu. Imnurile imnorile, da. da. Dar uite că s-au schimbat toate. Merită o comparație între aceste perioade. E adevărat. Da, e adevărat că în perioada puritană și nu numai Biblia a fost ridicată la un alt statut. Era sursa principală de autoritate în materie de credință și practică creștină. Astăzi, tinerii nu citesc Biblia ca să știe cum să trăiesc. Mai citesc foarte puțin dintre ei. Am fost dezamăgit, de exemplu, dată la o întâlnire de tineret, când am pus o întrebare simplă, să-mi dea răspuns cei de acolo. Și întrebarea a fost, spuneți în fiecare ce verset favorit aveți din Biblie. Majoritatea dintre ei n-aveau nici un răspuns, nici un, nici un verset din Biblie nu știau nu știau. Iar ceilalți aceleași, eu am trei cu 16 sau așa mergea și predicați evanghelia, nici, nu știau să citească și citeze corect textul, dar aproximativ, așa. S-a. Pentru că nu mai citesc Biblia. Deci avem o problemă. Cum adică noi suntem creștini, da? Și nu nu mai citim scriptura. Atunci de unde ne extragem noi sursa? Vieții. Ei, avem o problemă. Problemă majoră? Probleme majoră și asta este din cauza, zic, invaziei tehnologice, pentru că ai tineri care stau între 7 și 10 ore pe zi pe internet. Uh, și nu citesc Biblia acolo. Rețelele sociale, de obicei. Da, da, acolo și pierd vremea uh, și e foarte greu să faci teologie cu tineri de azi. Eu, acum sunt profesor la sfârșit de carieră, să zicem, dar uh, sunt extrem de dezamăgit de unii care intră în anul întâi, de exemplu, la școlile noastre și care sunt foarte nepregătiți. Nu toți, dar mulți dintre ei uh, au așteptări legitime plagează foarte mult, mm-hmm. copiază de peste tot,
0: wow.
1: doar să treacă clasa. Am avut caz acum de anul trecut de într-o grupă mai mulți care au plagiat vreo opt. Wow. Cu dovedit. Bun. Li se dă dreptul să mai dea odată examenul, că așa spune legea educației. Bun. Dar... Nu asta am vrut să scot în evidență, ci faptul că nici unul nu mi-a scris că îi pare rău. Wow. Mi-au scris vreo doi sau trei, când e următorul examen? Atât. Deci nu, nu am văzut o... o N-au nici mustrare de conștiință. Și, nu, deloc, deloc. E ca și cum a ah, mai prins, acum ce să facem? Deci asta pe mine mă descurajează. Am însă și partea cealaltă, studenți foarte dăruiți, în fiecare generație există, de la început îi vezi că au venit să studieze de dragul Domnului, nu de dragul diplomei. Și cu aștia lucrez foarte bine. Și da. ăștia au vor avea un alt traseu și Dumnezeu da. îi va bine cuvânta. Însă discrepanța este destul de mare. La mijloc se găsesc comozii, cei care sunt în așteptare, nu-s s-o hotărâți, așa și e mai greu se motiveze. De aceea școlile noastre teologice suferă acum. Mă refer la cele din România pe care le cunosc.
0: Nu doar în România. Cred că, vezi, și aici teologia are un rol așa de important. Mă gândesc la J.I. Packer, un om care deja era în vârstă și a trebuit să iese din biserica anglicană, pentru că deja s-a acceptat anumite păcate. Nu trebuie să intrăm în detalii, adică să nu mai spun denominații prezbiteriene, care au acceptat yeah. tot felul de lucruri nebiblice, încât oamenii ori trebui să-și retragă membralitatea, și mă refer lideri mari, de teologi, pastori, dacă nu ai o teologie biblică, în primul rând, corectă, yeah. legată de Dumnezeu, biserică, moralitate, păcat și așa mai departe, s-au ajuns la niște extreme la nivel... Cred, cred că global în, în biserici, încât e o criză, pur și simplu, din punct de vedere teologic. Adică se tolerează multe și se schimbă, cum ai spus, în un moment chiar extraordinar ce, ce a reușit să facă tehnologia asta și bombardarea de resurse și materiale și presiune de la societăți.
1: Da, dar n-am fost pregătiți pentru asta. Deci, eu nu încerc să justific pe nimeni, dar e și-o vină a liderilor mă inclus și pe mine ei, între ei, pentru că noi n-am pregătit, n-am văzut din timp să să lucrăm preventiv, să vedem ce avem de făcut cu invazia asta tehnologică și de aceea acum nu știm ce să facem. Bisericile sunt sub presiune tot mai multe cazuri de depresie, de plecări, de dezinteres, așa pe toate palierele. Cireașa și așa pe tort a venit da. și cu pandemia, nu? Pand- pandemia, da. Asta, da, să vedem. Să vedem dacă după pandemia aceasta se va schimba și teologia. Mm. Deja sunt semne că... Dar în sensul bun, foarte interesant, că cele mai multe articole pe care le-am citit eu legat de efectele pandemiei, arată că a fost, va fi până la urmă un lucru benefic pentru biserică. Nu atât negativ. Da. ce pastor Emil,
0: cine mai face teologie astăzi? Asta e întrebarea bună, cred că.
1: Teologie în sensul uh, autentic right. al cuvântului, ca, ca o, o, o slujire serioasă, uh, dedicată, nu? cu obiectiv, cu mărturie, cu proclamare. Pentru că teologia adevărată e proclamatoare, mărturisitoare, nu e una așa de moft sau de circunstanță. Cine mai face teologia azi? O să vă surprindă, dar în fiecare generație se face teologie... Doar că forma uh, de a percepe sau de a înțelege teologia s-a schimbat. Și poate nici unul ca mine, care zic sunt spre final acum, la, când mă revez strict la profesia mea de profesor de teologie, uh, nici unul ca mine nu uh, poate sesiza și n-a sesizat anumite schimbări în zona teologică îi ascult pe unii foși studenți de aia mei care sunt acum la alte școli mult mai pregătiți uh-huh. ca mine îi ascult și îi urmăresc destul de greu pe unii, pentru că de exemplu, limbajul s-a schimbat foarte mult, metodologia s-a schimbat foarte mult subiectele abordate s-au schimbat dacă eu vreau să vorbesc astăzi despre ispășirea lui uh, Hristos da, și efectele lucrării ispășitoare a jertfei lui Hristos, uh, interesul dintr-o dată ar scădea. Dacă m-aș anunța cu o astfel de temă undeva sau n-ar veni aproape nimeni sau tinerii nici nu sunt interesați de așa ceva, dar dacă aș anunța o, o temă, știu, de genul uh, uh, um, Teologia și pluralismul religios. Interesul al crește dintr-o dată. Stai că trăim într-o lume pluralistă, globalizare, chestii, sunt și alte religii, cum ne raportăm la ele. Zona asta e mult mai appealing, cum ar zice, adică mai atrăgătoare pentru generația nouă. Se face teologie, dar se face deja un alt tip de teologie. Și Toți teologii, incluzând oăveine, trebuie să înțeleagă acest lucru. Așa cum, de exemplu, când în secolul XIX, pe la mijloc, s-a început un alt tip de teologie să se facă chiar în lumea protestantă, nu s-a înțeles. Și au fost tot felul de mișcări, așa, zmucituri din astea, schimbări de paradigmă, plecări, intrări, ieșiri, rupturi, supărări, foarte multe. Nu s-a înțeles că se schimba paradigma, se schimba modul de a aborda teologia. Iau, totuși ajung până la urmă la mișcarea pentru Carismatică, care atunci când a apărut a șocat, da? începând din 1906, practic, da. așa, apoi mișcarea carismatică după 1963, a adus ceva diferit a, 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 în biserică. Mai puțină teologie, mai multă experiență, așa, accent pe acea teologie a experienței, cum ziceam. Această perioadă însă se termină, cred eu. Deja și aceste două mișcări s-au lămurit, nu poți să separ experiența de doctrină, teoria de practică, trebuie să-ți justifici, trebuie să vii cu răspunsuri, au apărut școli noi de gândire, teologice, fiecare trebuie să facă ceva. Dar când a apărut această schimbare de paradigmă, a fost un șoc. Și mulți n-au înțeles, nu se poate, așa ceva nu-i bine, nu recunoaștem, a fost o fel de reacții mai mult negative decât de acceptare. Ei, așa se întâmplă și acum. Și nu prea se acceptă că suntem exact în mijlocul unei tranziții astăzi. Bă, ai și menționat ce
0: a fost foarte important, ok, mișcarea pentecostală carismatică să spunem așa cel puțin în Statele Unite, unde eu am locuit atâția ani, țin minte, văzând to- toți evangheliștii ăștia la televizor, îi numim evangheliști, noi îi dăm pe nume, cu prosperitate, da. cu semne, cu minuni, miracole, în le spun, uh, au făcut uh, mult dezastru, adică au dat o mărturie foarte uh, nepotrivită unei societăți în Statele Unite unde au văzut un abuz, unde toată ziua cereau bani, spunea, își dădeau jos hainele, le aruncau, ei vindecau și așa mai departe și s-au văzut că erau lucruri uh, care nu erau autentice, erau yeah. miracole false, dacă putem spune așa și au ajuns cum, au lovit un zid poate în ultimii câțiva zeci de ani, adică oamenii au început să se trezească. Da. Stai puțin că asta nu da.
1: Și vor pune punct acestei perioade. Deci e clar că această perioadă nu mai este un reper. Ne mutăm spre alta. Spre care? E, teologia asta face, printre altele. Teologia citește vremurile, se uită și anticipează. Da? Teologia are și un is profetic în ea. Adică citești vremurile, te uiți, Scriptura poate ne ajută ne ajută chiar prorociile din scriptură să ne orientăm, să vedem ce urmează, ce ar trebui să fie. Asta face un teolog și asta ar trebui să facă școlile teologice, să fie mereu în alertă, să vedem ce urmează și să pregătească biserica pentru astfel de vremuri. Dacă astăzi mai ai întrebat ce urmează, mi-ar fi greu să definesc, deși se încearcă, Însă această, zic, și invazie tehnologică, și pluralismul acesta masiv care există, accesul la, la informație universal, foarte multă cum să spun, foarte multă tensiune și în zona politică. E clar că ne pregătește pentru ceva ce urmează. Și noi trebuie să fim pregătiți pentru asta. Cred că ne mutăm spre o o teologie din nou, cu accent pe rațional, cu va trebui să ne pregătim mai serios, chiar să susținem, să investim mai mult în teologie și în școle teologice ca să fim pregătiți. Altfel, Ne pierdem copiii, intrăm așa într-un hău din ăsta și nepoții la ora actuală, pentru că ei așteaptă să le spunem ce se întâmplă, încotro mergem, ei au nevoie de orientare. A a, acuzat doar că teologia așa sau școlile fac nu știu ce, înseamnă să tai din sursele de, de... orientare, de călăuzire, de realism creștin. Că creștinismul totdeauna a știut să citească vremurile. Ar trebui poate să ne rugăm pentru noi proroci. Proroci în sensul de vizionari care să ne ne spună ce urmează, ce va fi. Să susținem pe cei care încă mai au drag de teologie și vor să-l reprezinte pe Dumnezeu cu cinste și să reprezinte biserica cu cinste. Că va fi tot mai greu. Da. Deci, e clar că vom intra într-o perioadă de persecuție, un alt tip de persecuție pentru biserică. Cine să ne apere? Cine să vorbească pentru noi? Dacă nu vor fi teologii și nu, teologii nu va fi cine? Să fie clar. Că liderii ăștia de care ai pomenit, fake, care nu se reprezintă numai pe ei, nu reprezintă biserica, ăștia, pe cale de dispariție, adică sperăm să scăpăm de ei. Da. De mult dar am și
0: scăpat dintre ei care au renunțat deja la, la da. doctrinele. Da, dar
1: cine înlocuie, adică cine stă pentru noi, pentru asta trebuie să ne rugăm. Deci ăsta ar fi rolul bisericii, dacă pot spune așa. Bine, biserica e vie și biserica totdeauna produce, dacă vreți, în sensul bun al cuvântului, are de, are de pentru oameni dăruiți, dar îi, trebuie să îi susținem în rugăciune și să investim și acolo, că altfel vin peste noi, vine lumea, vin, vine răul peste noi, prin un, alt, un rol pe care l-a avut l-a avut întotdeauna teologii mare a bisericii, a fost nu doar să diagnosticheze corect vremurile și așa erezile, de exemplu, sau altceva, da. ci a fost și să um, um, proclame adevărul, într-un mod nou. Um, și să ne reprezinte, să țină biserica vie. Nici nu știi cine poate fi acela. Poate fi acum un nepot al nostru care se formează, acum vine și de aceea trebuie să ne rugăm pentru, pentru ei. Următorul Martin Lloyd-Jones, poate, dacă poți da, spune pentru, așa. pentru vremea lui, da.
0: A a fost... Se spunea că el a fost ultimul puritan, știi, chiar dacă a venit cu sute de ani mai târziu.
1: Da, acum a, a fost perioada, aceasta a trecut, vine alta, zic, da. că, ă, greu de definit, da. dar când ești în fața unor mișcări, pe care noi le trăim astăzi și în ultimii, poate 20 de ani, s-a intensificat presiunea asta asupra bisericii, trebuie să fi, facem ceva, să ne pregătim, nu să ne lamentăm. Da. De aceea teologia și teologii, asta fac. Citesc vremurile, se pregătesc, sunt gata să dea răspunsuri, să stea pentru noi și pentru generațiile care vin și Dumnezeu să-i împuternicească. Amin, amin. Da.
0: Uh, trebuie să ne apropiem de sfârșit, din da. păcate. Chiar mă gândeam că ai bine ar fi să mai facem poate câteva episoade pe subiectul ăsta, că mi se pare că e așa de vast. Uh, uh, da, ce... azi au fost doar generalități. Exact, așa. exact, așa de început. Uh, ce teologi te-au influențat pe tine, poate pentru ascultători interesați, să mai
1: studieze, să caute? Da, să... pe acum, ce... biserica a avut întotdeauna oameni mari, gânditori, teologi, care nu se pot ștege din istorie. Întotdeauna au ceva de spus. Dumnezeu i-a ridicat pe aceștia și noi stăm pe umerii lor. Nu? În primul rând, Apostol Pavel, nu vorbesc despre Domnul Isus Hristos, care nu poți să-L numești, teolog, el este sursa da. teologiei. Deci dacă teologia este o interpretare a cuvântului, el era cuvântul lui Dumnezeu, cine l-a interpretat? Nu? Primul a fost Apostolul Pavel și Apostolul Ioan. Pentru mine cei doi uh, sunt principali teologi ai uh. pentru că unul merge pe o linie mai, puțin mai mistică, să zicem, Ioan, și celălalt pe o linie mai rațională, cum a fost Apostol Pavel, s-au completat. De aceea și în canonul biblic au intrat cărțile lor și până astăzi sunt uh, fundamentul teologiei noastre. Nu îl neglijez pe Apostolul Petru sau pe Iacob sau așa, dar totuși cei doi uh, parcă ne-au dat, uh, ne-au dat cele două aripi uh, cu care să zburăm în lumea asta teologică. Mm. Da. Uh, Apoi, sigur, sunt niște apologeți creștini pe care i-am citit și mi-au plăcut. Justin Martiru, Irineu. Am citit mult Augustin, o minte, un geniu. Da? Părți din Augustin sunt de neegalat. Sunt traduse mare parte a cărților? Da, da, da. Sunt deja traduse așa, și datorită bisericii catolice și bisericii ortodoxe din România, care au uh, experțiilor, care traduc din original și merită citiți în continuare. Uh, mie mi-a plăcut, de exemplu, un alt teolog, Maxim Mărturisitorul, din zona răsăriteană, mai mult, uh, o minte sclipitoare, uh, diferită, uh, foarte complexă, așa, în care... În, în întregul tablou al mântuirii, a planului Dumnezeu, incluzând cosmosul, Cristosul care îi cuprinde, cuprinde tot și așa mai departe, aici maxim mărturisitorul, m-a influențat și parțial Toma D'Aquino. L-am citit greu de citit, era un, 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 este un autor mai ermetic, așa, rațional. Uh, îl citești un pic și apoi trebuie să faci pauză. Intelect, <laughs> așa. Dar din zona protestantă, pentru că eu sunt un teolog protestant, uh, uh, mai mult m-a influențat Calvin decât Luther. Luther n-a fost un teolog clasic, deși a, a fost o minte excepțională și el. N-a scris, poate, atât de sistematic și de clar cum a scris Calvin. Idei, multe din ideile celor doi se suprapun. Așa... Cei doi mari reformatori Da, mari cunoscuții. reformator mm-hmm. Și Zfingli poate fi amintit aici Dar nu se compară cu cei doi uh, Jonathan Edwards la și am pomenit Și de dar... se spune că e mai greu de citit E mai greu, dar Recomand această carte Emoții religioase, tradusă în limba română The Religious la... affections Da uh, Tradusă la Suceava La editura Perla Suferinței Superbă foarte... editură, apropo. Da, da. O inițiativă personală a unei familii de acolo, care și-au pus toată, tot ce au adunat, o familie tânără, și tot ce au adunat, lucrând în străinătate câțiva ani, au investit în această editură și de mare sunt de, de apreciat și scot calitate. Da. Chiar am observat că toate cărțile astea din istoria
0: creștinismului de sute de ani...
1: Acoperă doar o perioadă. E adevărat, dar cine vrea să înțeleagă mai bine, de exemplu, istoria trezilor spirituale puritanismul englez, atunci merită acolo să apeleze. Așa cum face magna grația, de exemplu, altă editură care oferă și cărțile pe gratis, și în format electronic. foarte bogată, tot mai bogată... E la Arad, așa, e asta. Vres. Nu, Magna Grația este tot inițiativa dau unei familii mm-hmm. din București, sau de lângă București, mm-hmm. și care iarăși merită toată aprecierea pentru jertfa lor, foarte fain. pe care o fac. Sunt și alte edituri creștine, evident, cunoscute. Dar ca teologi, mm-hmm. întorc, sigur Jonathan Edwards mi-a plăcut mm-hmm. foarte mult, mai ales când descrie perioada trăiilor spirituale. Dar și spărgen, mai mult în tinerețe m-a, mi-a plăcut Spurgeon ah, da. așa. Și apoi vinem în perioada modernă în care deja și citirea mea și pasiunea pentru teologie s-a schimbat am început să citesc și greii modernității cum a fi Carbart, de okay. exemplu nu l-am citit tot am citit câteva din volumele lui <gânt> însă este un teolog de marcă așa puternic dintre teologii care încă scriu și sunt în viață, îmi place, de exemplu, Kevin Van un teolog presbiterian evanghelic din Statele Unite, um, mi-a plăcut Gea Parker foarte mult, într-adevăr, l-am citit și, și țin minte, prima carte citită uh, deschisă de, de el a fost Keep in Step with the Spirit, uh, să ți pasul cu Duhul foarte bună. Prima carte despre de pneumatologie care mi-a plăcut și scrisă puțin altfel. Ce o să trebuie. te surprind apoi că m-a impresionat și mi-a plăcut un autor mai puțin cunoscut în zona noastră, și anume PT Foresight, no, îl zic, cheamă da? Foresight, da? A trăit pe la începutul secolului 20, o minte foarte clară, scrie excelent. Um, și un alt teolog care iarăși m-a marcat mai ales în zona hermeneuticii și a teologiei contemporane este Anthony Tiselton, un teolog britanic foarte bun. Um, a, și aș mai putea Ar fi enumera... Nu, numele cunoscute, evident, le, le avem pe toți, pe toți ne am marcat Ericsson prim, când a, a fost tradus în limba română sau Grudem. Chiar am văzut să spun Da, Grudem. Da, l-am cunoscut personal pe, so, pe Wayne Grudem la o conferință acum câțiva ani. Foarte simpatic, foarte deschis, uh, un om așa uh, ager. Uh, în cele... Și apropo, e tipul de teolog care se leagă de subiecte contemporane. Deci nu le evită intră în ele, se bagă și în etică și în apologetică, peste tot fain. e prezent. Și asta e de apreciat. Că un teolog nu se specializează doar pe un anumit domeniu și altceva nu mai citește. Da, da. Teolog trebuie să, să fie larg, să meargă în toate părțile. Da.
0: Și pentru ascultător că care vor să înceapă undeva cu cartea lui de Systematic Theology, și Teologie Sistematică, este tradusă și în limba da, română? Da, este
1: tradusă în limba română. Da. E, e mai adusă la zi decât uh, Ericsson, care deja are 20 și ceva de ani buni. Așa. Deci uh, avem. Avem teologi buni, căți uh, scrise uh, bine... Dar să ne luăm tot timp, așteptăm. Da, dar trebuie, în fiecare generație trebuie să scrie. În fiecare generație trebuie să avem teologi care să ne aducă la zi. Pentru că asta e concepția mea despre teologie. Orice teolog trebuie să slujească generația în care trăiește. Pentru asta trebuie să o cunoști. Absolut. Să nu... Și, e valabil și pentru predicatori. Predici la o generație care e cu tine, nu predici la generațiile dinaintea ta. Sau cele și ce urma. Sau, chiar, și stilul, și conținutul, și metodologia de abordare, totul trebuie să țină cont de generația în care trăiești. Absolut. E normal să fie așa. Da. Deci, Pastor, emir, teologia da. cred că are viitor, cu alte cuvinte, <laughs> dar trebuie susținută. Și mulțumesc pentru această emisiune care sper că stim, va stimula pe unii să studieze teologia și pe alții să susțină teologia.
0: Absolut. Mulțumim mult de tot și chiar sperăm cu alte ocazii să poate să continuăm uh, pe această latură a teologiei și al, nu numai subiectul ăsta, dacă ne dă Dumnezeu
1: harul sigur. Mulțumim încă o dată. Mulțumesc și eu la revedere tuturor.